0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crece. Les damos la más cordial de las bienvenidas y toda nuestra gratitud a ustedes que nos han permitido ser parte de su crecimiento. Estamos en la tercera temporada de Podcast Crece y estamos en el tercer episodio. En este episodio, Emanuel Elizondo nos va a hablar acerca del bautismo, doctrinas del cristianismo episodio El Bautismo con Emanuel Elizondo. Y para quien nos, quienes no sepan de Emanuel Elizondo, déjenme contarles que es editor en jefe de Biblias Holman, profesor de teología en Nucla y predica en la iglesia Nueva Vida en Monterrey. También tiene un doctorado en predicación expositiva en Temaster Seminary. Ha escrito en formato novela, lo cual es muy interesante y al final nos va a platicar más de eso. Pero bienvenido, Manuel. Gracias por este episodio con nosotros, El Bautismo.
1: Pues muchísimas gracias a ti eh, y a todos tus escuchas de este podcast. La verdad es que para mí es un privilegio el poder estar aquí, el compartir con, con ustedes, contigo, con tu audiencia... Y de, una, de un tema tan interesante, tan práctico y tan relevante para la vida de la iglesia, muchas gracias por tenerme aquí.
0: No, muchas gracias a ti. Mira, entiendo que es una temporada que nos une, así como las doctrinas básicas del cristianismo, eh, nos unen, esta temporada también es bastante familiar. Yo me he replanteado muchas de las doctrinas que hemos descuidado y particularmente la del bautismo. Hace ratito conversábamos, para los que crecimos en la iglesia, yo recuerdo que estas campañas evangelísticas que hacían en, en estadios, en auditorios enormes, culminaban invitando a la gente a eh, tener este acto de fe y obediencia como lo es el bautismo. Después ahí hubo como una crítica porque quizá no se hacía este acto de fe y de obediencia de una forma tan consciente. Y recuerdo en otra época en la que incluso eh, en muchas iglesias se ponía un protocolo, como tener algunos estudios, algún tiempo en la iglesia para poder practicar este acto de fe y de obediencia. Pero vámonos al principio, bíblicamente, ¿qué es lo que esto significa para después conversar este fenómeno de la doctrina del bautismo? Digo, no porque la doctrina del fenómeno sea un bautismo, sino porque todo lo que sucede en el cristianismo en sí es un fenómeno que nos ocupa entender, ¿no? Porque estamos en el corazón de la iglesia.
1: Así es. Fíjate, este, Paula, que una de las cosas que nos une como cristianos evangélicos es... Que creemos que el bautismo no lo hacemos solamente para, palom para palomear un requisito, es decir, ah, bueno, pues me tengo que bautizar, pues bueno, lo voy a hacer. Tampoco es que queramos ganarnos puntos con Dios, como si el favor de Dios eh, no se nos diera en Cristo, es decir, eh, esa es nuestra realidad, es que el favor de Dios lo obtenemos por medio de Jesucristo, por medio de su obra, por medio de la fe en él. Entonces no es que queremos ganarnos ahí algunos puntos para ver si Dios está más feliz con nosotros, no. Sino que más bien el bautismo es esta señal externa de una realidad interna. Es decir, es una demostración que hacemos públicamente de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y en ese sentido tiene una gran relevancia para nosotros el, 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 el bautismo como esta ordenanza. Y quisiera recordarles a, a nuestros escuchas y aquellos que están viendo también este, este podcast, que nuestro Señor Jesucristo dio esta instrucción. Es decir, esta no es una invención que un día, ¿verdad? La iglesia digo, oye, ¿sabes qué? Tengo una muy buena idea. Vamos a bautizarnos. No, sino que viene de Jesucristo mismo, ahí en Mateo 28, 18, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo hemos de hacer estos discípulos? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, Cristo quiere que hagamos discípulos. ¿De qué manera hacemos discípulos? Bueno, hay una parte de enseñanza, en, en, enseñamos lo que Jesucristo nos ha, nos ha dicho, nos ha mandado, y por el otro lado, bautizándonos. Es decir, estamos dando esa declaración eh, pública de que somos de Jesús Entonces, por ese lado, el bautismo es algo hermoso que nos une como creyentes, ¿verdad? Entonces, no, no sé si, si esa ha sido también tu experiencia de lo que has visto ahorita que estabas hablando de las experiencias de, de creciendo en una iglesia cristiana. Yo también crecí en una iglesia cristiana, eh, pero creo que si hay algo que nos une es eso, ¿verdad? El, el creer que esto es algo que hacemos en obediencia, que lo hacemos en fe y que es una ordenanza que cumplimos con mucha gratitud.
0: Totalmente, de hecho en estas eh, prácticas cristianas el bautismo siempre tiene la característica de ser una fiesta, ya sea que las iglesias organizan sus excursiones ¿no? o, o que de pronto vas a, a un balneario o a la playa o a un río y ves un grupo de gente cantando súper gozosos este, y, y alguien lo, lo sumerge y, y todos oran y todos cantan y hay comida y hay festejo. Y yo quiero preguntarte, para los que nos están escuchando, ¿así lo, lo practicaba la iglesia primitiva antaño?
1: Sí, esa es una excelente, excelente eh, pregunta y comentario, porque lo que vemos en la, en la historia de la iglesia es que el bautismo se ha practicado en diferentes lugares. Ahorita tú lo mencionaste, ¿verdad? Algunos tendrán un bautisterio ahí en el, en el local de su de su iglesia, otros a mejor lo mejor habrán, se habrán bautizado en un río, quizá en un evento en, en, alguna, en, en alguna quinta, en algún lugar y fíjate cómo en la iglesia primitiva vemos esas experiencias diversas del bautismo por ejemplo, en Hechos 8.38 cuando va Felipe, ¿verdad? con el eunuco dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó entonces, ahí tenemos una experiencia así media informal, ¿no? En donde eh, ahí es bautizado en ese momento. Eh, tenemos otro ejemplo con eh, Saulo, con Pablo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas a Saulo y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No nos dice exactamente en dónde sucedió, pero también vemos que probablemente en un lugar diferente al que Felipe y el Eunuco. Y después tenemos en Hechos 10, Pedro diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces ahí son tres ejemplos de cómo la iglesia primitiva estaba eh, experimentando, llevando a cabo esta ordenanza, puesto que la iglesia está en expansión, ¿verdad? Entonces están llegando hacia el bautismo en estas diversas maneras, y otra cosa que creo que es importante es que sepamos que la iglesia de Jesucristo, puesto que es una iglesia eh, mundial, ¿verdad?, en, en todo el mundo, entonces, por lo mismo, quizá la manera en que nosotros llevamos a cabo el bautismo aquí en México, y a lo mejor en África, o a lo mejor en un, en un país en donde eh, está siempre congelado, ¿verdad?, y el lado no será exactamente igual, eh, sin embargo, todos tenemos las mismas bases,
0: me encanta que menciones esto porque eso nos da conciencia de cómo vive su cristianismo, la iglesia en otras partes. Por ejemplo, yo recuerdo que eh, mi abuelo cuando fue a, a predicar a la cárcel hace muchos años, lo que hacían para bautizar a quienes recibían eh, el evangelio era meterlos en un tambo de agua. Para Ajá. quienes nos escuchan de otro país, es como un contenedor muy grande con agua. O sea, los, los sujetaban de los pies entre dos y los metían <ríe> al tambo. Y así bautizaban. Ajá. También nos tocó, por ejemplo, eh, una mujer que llegó en una silla de ruedas y, y ella quiso que se sumergiera con todo y su silla de ruedas a la pila bautismal de la iglesia. Sí. Y yo creo que para gente muy fundamentalista esto sería algo que cuestionarían, porque tristemente lo he visto. Pero cuando tú mencionas estos contextos distintos, nos tenemos que remitir entonces al significado, sí. al simbolismo, a Exacto. lo profundo de, de este sacramento. Uh -huh. Vamos, por favor, a hablar acerca del de sacramento en su profundidad. Las Ajá. formas, hemos dicho aquí, pueden ser diversas, variadas, pero en la profundidad, ¿qué nos puedes decir, Emanuel?
1: Bueno, creo que hay, hay varias cosas que se pueden decir sobre lo que Dios nos ha ordenado, o como lo mencionaste tú, sacramento en el sentido que es un medio de gracia, es un medio por el cual Dios dispensa de su gracia, eh, por, por la pura gracia de Dios, ¿verdad? Es, es algo que no es... Eh, no es algo que nosotros seamos merecedores, sino que Dios decide dispensar de su gracia por medio de la obediencia a esto que Él ha ordenado. Entonces, lo, lo primero que quisiera decir es algo que ya mencioné ahorita sobre cómo Jesucristo mismo es la base de, este, de esta ordenanza o sacramento. Ahí en Mateo 28 vemos al Señor Jesucristo verdad dando estas palabras de comisión y, y en esas palabras de comisión Él eh, especifica el aspecto del de bautismo. También hay una cosa interesante sobre el bautismo y es cómo vemos los patrones en las escrituras sobre cómo las personas que se están bautizando están ejercitando la fe, o sea, el ejercicio de la fe en el sentido de que no es algo que nada más lo estamos haciendo así porque sí, sino porque creemos que estamos dentro de una comunidad de pacto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eh, poco tiempo después, en, eh, ahí en Hechos 2, 41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eh, y un ejemplo más, eh, aquí en Hechos 18.8, dice, Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, eh, creo que es importante mantener en nuestra mente que el bautismo es esta ordenanza que se hace con el, con el conocimiento, con el, con el sentido de la fe, y de la comunidad del pacto. Es decir, que somos parte del pueblo de Dios y que de esa manera estamos diciendo públicamente que somos de Cristo. O sea, soy de Cristo. Y así como eh, hay un simbolismo en el agua y podemos hablar después del simbolismo de, del agua, eh, en las escrituras nos hablan de cómo el agua y el bautismo tiene que ver con esa, eh, con esa limpieza, ¿no? Donde estamos diciendo somos limpios. ¿Sí? Eh, por, medio, por medio de Jesús entonces esas son algunas cosas iniciales que se me vienen a la mente y ahorita podemos seguir hablando de otras cuestiones que me parecen también importantes
0: Sí, creo que se une con este comentario de hace un momento cuando tú hablas del agua y del significado eh, del bautismo que es sumergirse, ¿no? sepultarse uh -huh. eh, precisamente hay veces que en términos prácticos el agua no nos daría para que alguien eh, se sumerja completamente. Los, eh, los que están en, no sé, en una etapa terminal en el hospital, eh, regresamos al simbolismo. Entendemos en, en términos teológicos y bíblicos la palabra bautismo, ¿no? Como una acción de sumergirse o sepultarse, pero en los en términos prácticos, eh, no siempre es posible, pero regresamos al significado. Somos de Cristo, lo queremos manifestar públicamente, pertenecemos a un cuerpo, ahora tenemos familia, comenzamos una nueva vida en la que tenemos a bien y nos gozamos en que se manifiesta hacia el público, hacia la sociedad. Eh, dime, por ejemplo, tú en tu experiencia como pastor, ¿te ha tocado gente que no ha podido... Eh, tener esta experiencia porque le han puesto requisitos por practicarla
1: sí, pienso que eh, bueno, es que hay, hay dos, dos cosas y creo que lo que dices es muy importante ¿verdad? porque eh, tenemos este acuerdo en las iglesias evangélicas y aunque a veces el modo ¿verdad? hay diferentes maneras en que se practican nuestros hermanos de diferentes denominaciones, hay mucho acuerdo en el sentido de que por ejemplo hay mucho acuerdo que debe de ser por agua es decir, nadie está diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a bautizar con, con té o qué sé yo, ¿verdad? no O sea, estamos de acuerdo que en las Escrituras se menciona el agua como ese, ese, ese medio, ese símbolo que mejor representa lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo. Eh, como ejemplos, eh, inclusive el Señor Jesucristo, aunque el, cuando Jesucristo se bautiza es este bautismo de arrepentimiento con Juan, el, el bautista, habla de subir del agua... Hechos 8 llegaron a cierta agua. Eh, Juan capítulo 3 habla de Juan bautizando porque ahí había agua, etcétera. Y, y, y creo que hay, hay dos aspectos ahorita de lo que tú estás eh, mencionando, eh, Paola, porque por un lado, si sí queremos, te lo digo como pastor, ¿verdad? Si sí queremos que los que se bauticen, se bauticen sabiendo lo que están haciendo.
0: Totalmente.
1: Entonces, si sí queremos ayudarles Y de hecho, cuando te vas a la iglesia eh, eh, primitiva y con los catecúmenos, etcétera, es decir, les enseñaban para que tuvieran una verdadera idea de lo que significa ser cristiano, sobre todo en una iglesia bajo persecución, ¿no? Uh -huh. Y a mí me ha pasado, este, Paola que hay gente que, que viene a, a la iglesia y que viene a la iglesia local donde yo pastoreo y entonces ellos se quieren bautizar, ¿no? Y a lo mejor yo digo, hermanos, vamos a tener bautismos. Y, y entonces dicen, yo me quiero bautizar. Y luego cuando tengo la entrevista con ellos eh, y les pregunto, ¿y por qué te quieres bautizar? No, pues es que pues es lo que sigue, ¿no? Eh, mm. O que nunca lo he hecho. Eh, y bueno, eso no queremos que nada más sea porque sí, sí queremos que sepan no y decirles, estas son las razones. Pero por el otro lado, a veces podemos ser tan requisitosos eh, y decir, no, 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 esto es la manera, y sin, que luego nadie se puede bautizar, ¿no? Porque es más, si, si hubiéramos andado nosotros con Felipe y con el eunuco, le diríamos a Felipe, oye, espérate, no, no lo bautices. Pues no debe de ser así. ¿no? Entonces creo que ahí hay un balance que debemos de seguir.
0: Bien, y por ejemplo, cuando el pastor no tiene a bien hacer esta conciencia, pero no ser alguien que más que eh, alentarlos, los, los aleja, podemos entonces decir que seguimos cumpliendo o seguimos eh, preservando los sacramentos. Pero también yo quisiera saber, eh, hay una moda de pelear en Facebook por temas que no son tan importantes. Sí. Yo he visto... Muchos cristianos peleando en Facebook en el tema del bautismo porque uh -huh. nuestros hermanos eh, presbiterianos o nuestros hermanos metodistas tienen a bien bautizar a sus bebés. Uh -huh. eh, ellos se justifican diciendo que por supuesto que es un tema debatible ya que es una doctrina básica del cristianismo. Uh -huh. Pero me gustaría que conversáramos a manera de que más que irnos de un lado o del otro pudiéramos transmitir este sentido de unidad, de una vez más recordar el propósito y entender que no es tan malo en cuanto a que tienen toda una doctrina del paido bautismo. El paido, el paido bautismo es eh, bautizar a, a sus bebés. Y cuando le entendemos, no con nuestros ojos doctrinales con los que nacimos, sino desde un sentido teológico podemos eh, encontrar, ¿no? Una justificación, nos guste o no, lo practiquemos o no, podemos encontrar una justificación. Pero a ti, ¿cómo te ha tocado este tema en redes sociales? ¿Te ha tocado algún comentario? ¿Te ha tocado mediar estas opiniones? ¿Cómo te ha ido en ese tema?
1: Bueno, definitivamente, ¿verdad? En, en, en redes sociales eh, se polarizan los creyentes a veces por cuestiones como estas sobre el bautismo, yo tuve la, la, la fortuna de estudiar en un seminario con presbiterianos, con luteranos, con bautistas y tener profesores que eran tanto bautistas como eh, presbiterianos. Y eso me ayudó verdad a centrarme en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y que veamos que tenemos mucho acuerdo incluso en doctrina como el bautismo. Ahora, eh, creo que a veces se representan mal las posiciones el que es credo bautista, y en este caso yo, yo también siéndolo, eh, ve el paedobautismo y lo representa mal, ¿no? Pero algunos de mis teólogos eh, favoritos y que más han impactado mi vida son presbiterianos, precisamente. Entonces, eh, cuando el, el presbiteriano ve este eh, bautismo como, como esa señal de la entrada en el pacto, ¿no? ¿no? No está diciendo que al bautizar al niño ya se salvó, ¿no? Sino que está diciendo, no, es ahora parte de la familia de Dios, es parte de, eh, ha recibido la señal del pacto. Y yo puedo como creyente decir, ok, a lo mejor estoy en desacuerdo en la manera que se está aplicando eso, pero seguimos teniendo acuerdo en que creemos que la salvación es por la fe sola, que es por Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente, etc. Yo pues he, he dado conferencias con hermanos, este tanto eh, más, más que todo ya sea bautistas o, o presbiterianos, uno de mis mejores amigos en el seminario era un eh, luterano. Entonces, todo eso me ha ayudado a mí, a por un lado ser firme en mis convicciones, es decir, yo como pastor no puedo decir, bueno, yo creo esto y aquello y pues no importa. No, puedo decir, sí importa y eso es lo que creemos como iglesia. Y al mismo tiempo, eh, admitir e incluso tener comunión verdad, con hermanos, y amigos de diferentes trasfondos cristianos que, por cierto, voy a ver por toda la eternidad <ríe> cuando Así. estemos con el Señor. Eh, y, y, y ahorita tú estabas diciendo algo, Paula, que es muy importante eh, sobre el bautismo y que quizá no, no, no mencioné. La parte de, de, de ese símbolo de la sepultura y resurrección, como en Romanos 6.4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O Colosenses 2.12, sepultados con él en el bautismo. Es decir, en eso tenemos mucho acuerdo en el sentido de que lo que representa eh, el bautismo, el, el estar en Cristo, la unión con Cristo, la fe en Cristo y ser parte de la familia del pacto que Dios ha hecho con su pueblo.
0: No, pues explicado así es súper sencillo de entender, pero déjame decirte que alguna vez conocí alguna... Alguna pareja a punto de casarse que detuvieron los planes de boda porque él creía en el bautismo y ella no. Entonces, Ajá. al no poder mediar sobre si sus futuros hijos iban a bautizar eh, de bebés o cuando fueran más grandes, rompieron el compromiso y... Y digo, bueno, casos de la vida real, <risa> sí. pero, pero es más sencillo de lo que creemos, no es un tema tan complejo, hay muchísimas más cosas que nos unen y como lo dijiste extraordinariamente, o sea, eh, son, hay un significado más profundo eh, más allá de la praxis y de, y de las formas, hay un sí. significado profundo en el que nos encontramos y, y compaginamos todos los cristianos.
1: Y y Pablo y deja de mencionar que eh, no no estoy diciendo por un lado que bueno ni ninguna de estas posiciones teológicas importan no porque parte de la razón por la cual en en la Iglesia evangélica existen diversas denominaciones y ese no es el tema de de ahora no pero es parte de la razón es que se es la libertad de seguir tu conciencia y es la libertad de la interpretación de la escritura sin tener una imposición magisterial vamos a decirlo así entonces, por ese lado es es hermoso, ¿verdad? El tener estas, el poder tener diferencias y aún así estar unidos. Por ejemplo, yo pongo esta este ejemplo en la familia. Yo tengo cuatro hermanas. No somos todos iguales. Somos diferentes. Eh, nuestro carácter es diferente. Ellas son mujeres. Yo soy el único varón. Eh, nuestros estudios han sido diferentes. A lo que nos dedicamos es diferente, pero seguimos siendo una familia. Entonces, lo hermoso de, de, de ser cristianos y de ser evangélicos es el que podemos seguir nuestra conciencia, el que podemos interpretar la Escritura, y que aún teniendo diferencias que, que son importantes, no, no les vamos a restar la importancia, podemos mantener la unidad. Eh, yo como pastor, por ejemplo, yo le digo a la congregación, miren, esta es una iglesia que tiene estas convicciones. Si tú quieres ser miembro de esta iglesia pues debes de saberlo, no te lo voy a ocultar, no voy a de repente decirte algo que, no, aquí está, esto es lo que creemos. Eh, y, y creo que eso es importante y al mismo tiempo, verdad yo trato de tener, no sé, cada tres meses, cada cuatro meses que venga eh, alguien a predicar a nuestra iglesia que no necesariamente sea de, de mi denominación.
0: Perfecto, porque tenemos que estar seguros de lo que creemos. Conocerlo, claro. estudiarlo, amarlo, abrazarlo y también entender en qué cree el otro hermano que uh -huh. sigue siendo mi hermano, aunque la praxis es distinta, aunque la denominación es distinta y entenderlo con ojos justos, con ojos de amor, con ojos de unidad para entonces encontrar el sentido de la iglesia que es una sola y dejar de hacer división y dejar de pelear por cosas que no tienen ningún sentido pelear, ¿no?
1: Sí, Juan 17, ¿cuál es el, el, el deseo de Jesucristo? Que sean uno, que sean uno como yo en ti y tú en mí, es decir, la misma unidad que vemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, es la unidad que Dios quiere ver eh, en su iglesia, entonces, no debemos eh, eh, infravalorar la importancia de la unidad en la iglesia del Señor Jesucristo y que aún con nuestras diferencias eh, que podemos tener, al mismo tiempo eh, somos hermanos y, y nos une la salvación por medio de la fe en Jesús.
0: Bien, entonces eh, se me ocurre algo. Si estamos eh, dando esta tranquilidad, de que el bautismo es un acto de fe y de obediencia que nos va a hacer conscientes, que nos va a, hacer, eh, a dar este sentido de pertenencia, ¿cuáles serían? Digo, no, no como teólogo, porque entiendo que nuestras posturas teológicas pueden ser complejas y no hay el tiempo para justificarlas, pero tu consejo como pastor, si alguien sí. ha llegado a, al evangelio ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y no tiene quizá un mes, eh, de, no tiene mucho tiempo, pero tiene la convicción, puede hacerlo. Y por otro lado, ¿cuáles serían los motivos de reflexión o de, o de análisis más que eh, para evitarlo como una prohibición, sino en qué puntos alguien tendría que hacer conciencia antes de practicar el bautismo?
1: Muy buena pregunta. Eh, eh, creo que es importante saber que, como tú lo mencionaste, diferentes iglesias locales tendrán convicciones variadas de esta pregunta y creo que debemos de respetarnos, ¿verdad?, como iglesias locales. Claro. Les decir eh, cuál es la experiencia mía como pastor de vida nueva eh, acá en la ciudad de Monterrey. Y es que cuando una persona viene y se quiere bautizar, eh, para mí no... No, si si me dijera eh, yo vine a Cristo hace un mes no le diría Ah no 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 es hasta que papá pa, pa. no lo que haría es sentarme con esa persona eso es lo que haría me sentaría con esa persona yo me entrevisto con todos los candidatos entonces por ejemplo tenemos una clase de bautismo eh, les pido información verdad les, les pido que le, que me platiquen cómo fue su encuentro con Cristo eh, y, y luego tenemos una entrevista personal. Y como pastor, yo estoy orando, ¿verdad? Para que el Señor me dé la sabiduría para hacer una buena recomendación pastoral. Y me ha tocado hacer recomendaciones variadas. Por ejemplo, algunas veces les he pedido a algunos hermanos que esperen un poco más. Eh, me tocó, por ejemplo, hablar con una persona que al hablar con ella no tenían claro lo que es la salvación, sino que simplemente era una cuestión más emocional, ¿no? Eh, ah, se van a bautizar, mi amigo se va a bautizar, yo también. Le dije, oye, pues mira, no, no, no tenemos prisa. Puedes esperar eh, un poquito más. Vamos a, vamos a aprender bien qué es esto. Y en otros casos ha sido, por supuesto, ¿no? O sea, gloria a Dios. Pero una vez más, yo, y te, te estoy diciendo mi experiencia como pastor, ¿verdad? Es que no, mi enfoque no es qué tanto tiempo, si mucho o poco, sino más bien es la persona, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Eh, yo he hablado con personas que vienen al Señor Jesucristo y han tenido una experiencia de fe, de conversión tan real y tan tangente que un mes después que se quieran bautizar es como gloria a Dios. O sea, qué bueno que estás tomando este paso de obediencia para decirle a todo el mundo, hey, esto es en serio. O sea, yo me identifico con Jesús eh, y una vez más me sentiría incómodo poniendo eh, a lo mejor algunos, algunas trabas, pensando como en Felipe y el Eunuco y otros, ¿no? En donde evidentemente este, se bautizaron con poco tiempo de, de haberse convertido. Ahora no soy un apóstol, obviamente, como para ver los corazones, pero pedimos la sabiduría de Dios. Entonces, lo que yo te diría, lo que yo diría es que nosotros, eh, eh, como Iglesia Vida Nueva, nos enfocamos más en la persona. O sea, en la persona, hablar con ella y ver este, las razones por las cuales quiere bautizarse.
0: Perfecto. Eh, la doctrina del bautismo estamos aterrizando en este episodio que va de la mano también con un tema de consejería porque no hay un molde. O sea, no porque mis amigos se van a bautizar, es que yo también tengo que entrarle, no porque ya llevo mucho tiempo congregándome, también tengo que entrarle. Es un tema también que tiene que ver con la persona, con cada caso, y que definitivamente tiene que ver también con el acompañamiento pastoral para poder tratar cada vida con la importancia, con el tiempo que se merece para aconsejar que se tome la mejor decisión en cuanto al tiempo en el que se debe de dar este acto de fe y de obediencia.
1: Así es, este, yo creo que es importante y, y resumiendo un poquito lo que, lo que hemos visto, que, que el bautismo es algo que Cristo nos ha dejado como algo a hacer. Eh, estoy de acuerdo también contigo con el bautismo como un medio de gracia, eh, que es un paso de fe y de obediencia, que es un símbolo de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y que es, por así decirlo, es una demostración externa de la realidad interna de lo que Cristo está haciendo. No creemos que es meritorio en el sentido de que por medio del bautismo eh, Dios dice, ah, ok, listo, ahora sí te voy a amar, ahora sí te voy a bendecir, ahora sí, no, no es así, porque nosotros recibimos tanto nuestra identidad como nuestra salvación, como el favor de Dios por medio, de la obra de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos salva y es por medio de él que recibimos el favor de Dios.
0: Perfecto, esperamos que, que este episodio dé mucha luz a aquellas personas que están dudosas sobre este paso y también que hagan recordar con mucho gozo y con mucho compromiso y orgullo a quienes ya dieron este acto de fe y obediencia, ya dieron este paso y lo tengan en sus recuerdos de una manera entrañable. Muchas gracias, Emanuel. No podemos terminar este episodio sin antes hablar de los libros que tú has escrito. Déjenme decirles que... Emanuel es uno de los pocos personajes que ha escrito en formato novela. Y a mí me da mucho orgullo y de verdad eh, te felicito y te lo agradezco porque creo que los cristianos no son muy conscientes de que en las letras hispanoamericanas la Biblia ha tenido una relevancia importantísima y no se ha eh, hecho la labor de difusión ...o de apoderamiento del legado que tenemos de haber eh, inspirado tanto la literatura en Iberoamérica. Entonces, el hecho de que tú escribas dos libros en formato novela... ...me parece una delicia, que te agradezco mucho... ...pero por favor, háblanos de los libros que has escrito.
1: Bueno, yo empecé a escribir cuentos cuando tenía ocho años... Eh, y todo surgió a raíz de que yo leí una novela que me gustó mucho, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, y al mismo tiempo unos compañeros de la escuela empezaron a escribir cuentos, y yo dije, como que relacioné, y dije, a ver, aquí hay algo que me encanta, que es leer, pero alguien tuvo que haber eh, estado escribiendo esta novela, y dije, ¿por qué yo no? Y entonces empecé a escribir a los ocho años con... Eh, dándome cuenta que es muy difícil escribir algo que la gente quiera leer, porque nadie quería leer mis cuentos. Bueno, ponle que mi familia sí, y hasta ellos batallaban. Pero, pero no, no se me ha quitado el, la pasión por contar historias eh, de manera narrativa. He estado escribiendo desde que tengo esa memoria a los ocho años, no he dejado de escribir. Y los dos libros de novela que he publicado con Brodman y Holman, la editorial B B BH, es primero Cornelius. Cornelius es una, eh, una novelización de la vida de Cornelio, eh, que sale en el libro de los hechos, en donde trato de transportar al lector a la Judea del primer siglo, eh, también que sepa un poco de la cultura judía, pero también de la cultura romana, y es una exploración sobre lo que es la redención y el perdón que hay en Jesús. Mi segunda novela se llama Un resplandor en las tinieblas, que sale ahora en noviembre eh, 15 de, de este mismo año, y esta es una novela, eh, también es de ficción, que sucede en un monasterio del siglo XVI, en donde un personaje que se llama Jerónimo empieza a leer... Eh, algunas, algunos escritos de lo que en aquel tiempo llamaban la herejía luterana. Y por medio de eso empieza a despertar algunas verdades del Evangelio. Es una novela de misterio, es una novela de mucha, mucho drama, mucha emoción, y que al final también nos llama a reflexionar sobre qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por la verdad del Evangelio. Entonces esas son las dos novelas que he publicado con Holman, espero que, que sean de bendición y estoy de acuerdo contigo, eh, es trágico que los eh, creyentes hispanos no leamos más novela eh, de, de ficción, porque eh, Dios es un Dios de imaginación, nuestro Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas, los profetas escribientes enseñaban también por medio del lenguaje imaginativo y por qué nosotros no lo haríamos también.
0: Así es. Muchísimas gracias Emanuel por, por este episodio. Eh, nos sentimos muy cómodos platicando de un tema que es tan importante, pero eh, en palabras tan sencillas. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Gracias por permitirnos seguir siendo parte de su crecimiento. Gracias por ser parte de la comunidad Crece. Por favor, compartan estos episodios que estoy segura que les va a servir a todas las personas jóvenes en la fe o ya cristianos de muchos años porque igual es reflexivo. Y por favor, estén pendientes de los próximos episodios. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias Emanuel y nos vemos en un próximo episodio de Podcast Crece.